0: de Mateus capítulo 5, nós estamos estudando a respeito do sermão do monte e a gente criou um panorama do sermão do monte e a gente vai seguir esse panorama até o final, é o panorama do mosaico É o panorama do mosaico. O que é o panorama do mosaico? A gente falou né, do mosaico, só, sempre repetindo ali, isso é uma partezinha, um quadradinho de toda uma peça. Olha lá a peça toda. Olha o quadradinho aqui. certo? O mosaico é uma obra de arte composta de vários pedacinhos pequenos. ok? Cada pedacinho desse é importante para o todo do mosaico. A obra de arte, ela só é completa a partir do momento em que você enxerga a importância de cada um dos azulejos, neste caso. E nós estamos comparando isso com o reino de Deus. A gente está chamando a nossa série de mensagens aqui, dentro das bem-aventuranças, do mosaico do reino de Deus. Como assim o mosaico do reino de Deus? A gente está vendo cada azulejinho no Sermão do Monte... E a gente está encaixando esses azulejos dentro do reino. Então, cada princípio que o sermão apresenta é como se fosse uma pecinha do mosaico. Quando você olhar todos os princípios de longe, você vai enxergar o reino por completo. A obra de Deus por completa neste mundo. A ética do reino. a, a, A vida dos discípulos. Este é o reino de Deus, composto de vários princípios, de várias verdades. Cada um desses azulejos compõe o mosaico do reino de Deus. E a gente já falou de alguns deles que eu quero relembrar lendo o texto bíblico. Então você já está aí, por favor, Mateus capítulo 5. A gente já está caminhando há algum, algumas semanas aí no mosaico do reino de Deus. Diz assim o versículo primeiro. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito. Olha só o primeiro azulejo aí. Bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Olha o segundo azulejo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados outro azulejo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados ou fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e nós estamos chegando na bem-aventurança de hoje, ok? a bem-aventurança de hoje, está lá o nosso primeiro quadradinho, está ligado com uma uma bem-aventurança ligada com o coração, olha lá, bem-aventurado os limpos ou puros de coração, por quê? Olha a resposta, porque verão a Deus, bem-aventurado os que são puros de coração, porque verão a Deus, o critério para que todos possam desfrutar da presença de Deus é o coração limpo. ok? O critério para que as pessoas possam ver Deus, ter intimidade com Deus, viver na presença de Deus é o coração limpo. Olha a segunda frase. Infelizmente, esta condição deixa ou deixaria Qualquer um de nós em uma uma situação desesperadora. Porque o coração limpo é impossível. O coração limpo é algo inalcançável aos olhos humanos. Por isso eu queria agora, nesse momento, fazer uma análise do coração e explicar mais claramente o que é o coração humano. Certo? O coração humano no sentido bíblico. Porque todo mundo aqui, às vezes, imagina coração, vem o órgão aqui, né? Poucos vêm o órgão, né? a maioria vem o coração apaixonado, né? Que fica pulsando e tal. Né? Alguns pensam no órgão, o coração. Mas a, a ideia, o coração aqui humano, a pergunta é: o que é o coração neste sentido que o Senhor Jesus está falando? O coração limpo nesse critério espiritual. O que é o coração? Então isso é importante. Se está ligado o coração limpo com ver Deus é importante a gente saber o que é um coração limpo, porque eu acredito que todo mundo que está aqui quer ver Deus, quer estar na presença de Deus. Então vamos, vamos entender o que é o coração. Olha lá. O coração é a identidade espiritual. É a identidade espiritual. É o cerne dos pensamentos, dos motivos, da razão, das emoções... O coração é aquilo que faz cada um de nós o que nós somos, quem nós somos. O coração é, é, é exposto pelo nosso caráter, pela nossa vida, pela nossa prática, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações e reações. O coração é a identidade espiritual de cada um de nós. Está entendendo? Não é algo físico, não é algo que está pulsando o sangue. Isso faz parte do coração humano físico. Mas o que Cristo está trabalhando aqui é o coração espiritual. É a identidade do homem. É a coisa mais importante do ser humano. Porque é a partir do coração que vêm os nossos pensamentos. É a partir do coração que vêm os nossos desejos. É a partir do coração que a gente tem significado para a vida. Que a gente pensa. Por isso, o coração é o cerne do ser humano. O coração é algo interno, é a identidade espiritual. E logo de cara, o Senhor Jesus já dá uma grande lição para a religiosidade da época. Porque quando ele traz esse caráter da identidade do ser humano, a identidade espiritual do ser humano ser verdadeiramente limpa, ele dá um golpe nos religiosos da época quer ver? deixa o seu dedinho aí e abre comigo em Mateus 23, 25 um pouquinho para frente próprio evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 25 olha o golpe que ele vai dar nos religiosos da época 23, 25 a identidade espiritual do homem da humanidade Ai de de vós, escribas e fariseus, a nata da religião da época. Ai de vós, hipócritas. O que é um hipócrita? Um hipócrita é aquele que veste uma máscara. É aquele que encena. Ele está falando que a, a nata religiosa da época é hipócrita. Por quê? Porque limpais o exterior do copo e do prato mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. O que isso quer dizer? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E aí a gente já falou do sepulcro criado, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Olha o golpe na religiosidade da época. O Senhor Jesus está falando para os religiosos da época que estavam envolvidos nos seus grandes rituais que cobravam o povo de grandes detalhezinhos da lei dizendo o seguinte querido, quem verá a Deus são os limpos de coração não basta uma prática religiosa não basta um cumprimento religioso precisa uma mudança interna certo? Você precisa mexer lá dentro. Vestir máscaras não dá. Não engana ninguém. Vestir máscaras não engana ninguém. Precisa ter um encontro espiritual com Deus. Precisa mudar lá o cerne. O que isso tem para nos ensinar hoje? Eu acredito que a primeira grande verdade é que a gente precisa entender que se a gente quer mudar de vida, quer ter uma história diferente, quer ter uma atitude diferente, quer ser um discípulo que vive fielmente aos princípios do reino, a gente precisa começar a mudar o coração. Certo? Mas a gente tende ao contrário. A gente tende a mudar, primeiramente, o exterior, na marra, mas o coração está sedento, pelo contrário. Os fariseus e os escribas ali conseguiram fazer isso de uma forma muito especial. Eles criaram todo um ritual que, aparentemente, eles estavam cumprindo certinho. Faziam jejum, matavam lá o sacrifício perfeitamente, mas o interior ainda não tinha mudado. E, às vezes, a gente, pela prática religiosa, a gente tem essa essa tendência. Muitas vezes a gente tem dificuldade de vir na igreja, porque a gente pensa assim... Ah, na igreja todo mundo é santinho, é limpinho. Eu primeiro tenho que me consertar para ir para a igreja. Quantas vezes você já não viu isso? Eu já vi isso centenas de vezes. Eu primeiro, primeiro preciso mudar a minha prática de vida. Eu preciso deixar de fazer tal coisa para que eu possa chegar à igreja. Chegar ao culto, participar dessa comunidade. Infelizmente, algumas pessoas se envolvem na comunidade e e, e rapidamente começam a ter a prática religiosa, se vestem como crentes, falam como crentes, irmãos, isso é perigoso, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, bem-aventurado, feliz, satisfeito, é aquela pessoa que o interior foi mudado, que o interior tem prazer em Deus, que a a prática externa, ela não é a, a primeira a ser mudada, mas ela é decorrente do coração, certo? A prática de santidade, a mudança de vida, uma vida com um desdobramento de um caráter honrado, justo, íntegro, toda essa prática, ela é fruto de um coração. Se for ao contrário, é desesperador. Tentar viver de uma maneira como um discípulo, sem ter um coração transformado, é desesperador. Por isso, a grande lição de Jesus, aqui inicialmente, é uma avaliação do coração. É uma avaliação da identidade espiritual do ser humano. Porque se não mudar a identidade espiritual, as práticas religiosas serão corrompidas, serão falsas e serão um peso, um fardo para quem anda nela. Não tem prazer na prática religiosa. A prática religiosa em si não tem nada de errado. Ir à igreja, participar do culto, em se envolver com a prática religiosa. Mas ela se torna um peso quando ela não é fruto de um coração transformado. Está entendendo? A ideia do Sermão do Monte é que o Senhor Jesus está olhando a identidade espiritual e está dizendo, isso é o mais importante. Eu estou assistindo uma série na Netflix chamada Greenleaf. Greenleaf é uma série de uma família, de uma igreja, lá nos Estados Unidos. É uma igreja gigantesca, e todo mundo da família tem algum cargo na igreja. Um é pastor, outro não sei o que, da junta de diácono, outro é líder do coro, e tudo isso. Só que a história da, da, da série, ela não conta o que aparece. Ela conta os bastidores da igreja. E aí é muito interessante. Porque ela começa a contar os dramas da família pastoral. Ela começa a contar os dramas ah, da vivência dos bastidores da igreja. E aí vem muito disso. A religiosidade dos fariseus e dos escribas está claramente apresentada na série Greenleaf. Se você quiser assistir, assista. É provocativa a série provocativa, porque ela faz com que a gente pare de olhar apenas o externo e que a gente comece a olhar o nosso interno, porque ali uma igreja lotada, quase mais de 4 mil pessoas todo domingo, o cara inspirado, o culto maravilhoso, as pessoas vibram, cantam, o negócio é fantástico, acaba o culto, você começa a ver a vida dos personagens, aí você começa a ser questionado como crente. Esse é, 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 essa série é muito interessante. Começa a provocar aquilo que o Senhor Jesus chama como a essência do ser humano. O coração. Mas é desesperador. Porque todos nós temos coração a ser limpo, não é verdade? Então a próxima pergunta que eu quero responder é o que é limpo? O que é limpo? Olha que legal o que Tiago vai nos ajudar. Vamos para Tiago, por favor? Abre sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, o que é um coração limpo? Olha só o que diz o texto. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. A ideia de um coração limpo é um coração que não é dividido. É essa expressão, ânimo dobre. Ou seja, dupla face, duas caras, coração que não é dividido. Coração limpo é o coração que cada vez menos é dividido. ok Essa é a ideia de Tiago, purificar o coração a partir do momento em que o coração não se divide mais. Porque um coração ah, não limpo é um coração adulterado. É um coração corrompido, é um coração modificado. Porque o coração, quando foi criado por Deus, lá em Adão e Eva, que nós lemos o texto hoje, o coração deles era completamente limpo, ligados com a vontade de Deus. Viam a Deus. ok? Viam a Deus. O Senhor vinha, o próprio Deus, a trindade espiritual se materializava na viração do dia, Chegava lá e conversava com Adão, conversava frente a frente. Trocava ideia de como foi o dia. Por quê? Porque eles eram limpos de coração, viam a Deus, tinham intimidade com Deus. Mas essa não é a nossa realidade hoje. Porque quando começou a queda, quando a queda aconteceu e ali começou o desdobramento do pecado... O coração do ser humano já não nasce mais limpo. O coração do ser humano já nasce contaminado. A limpeza, o coração limpo, não é mais o estado normal do nosso coração. Todo ser humano nasce com o coração duplo já. Por que duplo? Porque ele nasce rebelde. O coração nosso já nasce inclinado para o mal. Como um carro desalinhado né? Eu sei muito bem isso, que eu nunca alinho meu carro Aí você solta a direção E ele vai para um lado Meu carro sempre vai para um lado né? Isso facilita às vezes na hora de entrar na garagem Eu só solto a direção, ele entra né? Isso é um carro desalinhado você, Um coração desalinhado Você solta a mão, ele vai para onde ele está inclinado E o nosso coração Ele nasce desalinhado Ele nasce corrompido Por causa do nosso representante lá atrás Quando Adão, pela sua desobediência, juntamente com a sua esposa, confrontaram a Deus, desobedeceram a Deus, os filhos de Adão já nascem com o coração corrompido, com o coração inclinado para o mal. Nós nascemos com o coração duplo, com o ídolo, certo? O nosso coração é uma fábrica de ídolos, disse Calvino. O tempo todo nós queremos dividir o nosso coração. E Tiago está dando uma coisa muito importante para a gente pensar. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Como limpar o coração, então? A gente já identificou que o coração é a identidade do ser humano. A gente já identificou que o mais importante dentro do reino de Deus é o coração e que desdobra numa prática, ok? em nenhum momento eu disse que a prática religiosa ela é ruim, ela é apenas falsa, quando o coração não é transformado, já identificamos que a verdadeira religião está ligada com o coração e depois com a prática, e agora nós estamos percebendo que o coração limpo é um coração não adulterado, mas a gente percebeu, que nós nascemos com um coração corrompido. Nós nascemos com um coração inclinado para o mal. Nós nascemos assim. Não precisa ensinar a criança a fazer o que é errado. Deixe ela apenas na sua própria estultice, que ela vai lhe mostrar o que é a maldade. Criança deixada a si mesmo, ela mostra o que é ser má. Quer, quer ver o que é ser mal? Deixa a criança por conta própria, você vai ver o que é ser mal. Às vezes a gente idealiza a criança né? Vai lá um dia no acampamento A gente pega meia dúzia de crianças e fala assim Faça o que você quiser, você vai ver o que vai acontecer é? Fala isso Faça o que você quiser Deixa a criança no, no, na, sua própria, na sua própria sabedoria Elas vão se matar Vão se matar mesmo Por isso que é importante Apresentar o evangelho Para a criança Corrigi-la na palavra de Deus Orar pela conversão dela Orar para que o Senhor toque o coração dela. ok? Porque nascemos com o coração inclinado para o mal. E aí a resposta. Mas como ver Deus? Que essa é a pergunta. Essa é o, esse é o desdobramento do coração puro. É claro. É a partir da intimidade. Do abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. A partir de uma conversão. O limpar do coração. Começa com o toque de Deus, com o toque do Espírito, é o próprio Espírito de Deus que inicia em nós a purificação, o lavar do nosso coração, se Deus não vier até nós, jamais iríamos até Deus, seríamos como Adão, o que aconteceu com Adão e Eva, ouviu a voz de Deus, o que eles fizeram? Correram, se esconderam, estavam com vergonha, essa é a nossa identidade, mas Deus foi até eles, Deus foi lá e falou, vem aqui Adão, partiu a ação de Deus, a ação reconciliatória sempre é de Deus, e Deus foi lá, trouxe os dois, apresentou toda a consequência do que tinham feito, mas disse, há esperança, Deus é quem nos busca, graças a Deus por isso, É Ele quem foi buscar cada um de nós com o coração lá inclinado para o mal, desesperado, angustiado, cheio de pecado. Deus foi nos buscar. Deus veio nos buscar. É Ele que estende o toque purificador do Espírito no nosso coração. De repente, o nosso coração que era de pedra, que nada de bom produzia, Ele é quebrantado pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Há um quebrar do coração. É aí que começa o lavar purificador do coração de todos aqueles que verão a Deus. E é isso que aconteceu com todos aqueles que creram, irmãos. Se você um dia creu em Cristo se você um dia se se submeteu ao Senhorio de Cristo, se um dia você entregou a sua vida a Ele, é graças ao toque do Espírito. Tudo isso, fé, crer, se render, se quebrantar, tudo isso é resposta ao toque do Espírito. Quando Ele tocou no meu coração, eu pulei a Ele, fui ao encontro dEle, ao abraço de Deus, graças ao toque do Espírito. Está percebendo como é que começa a história? É um Deus que vem purificar o nosso coração. E aí esse consolador que chega, esse consolador que limpa o nosso coração, ele faz morada em nós. Ele habita em nós. A partir do momento em que nós cremos, respondemos de forma positiva, o Senhor veio, habitou em nós e nós nascemos com o coração agora purificado. Dia a dia sendo purificado. Esse é o desdobramento da fé cristã. O toque de Deus nos dá um coração agora não mais de pedra, mas um coração que pulsa pelo Espírito de Deus. Um coração não mais duplo, mas agora um coração que precisa desesperadamente buscar a Deus sobre todas as coisas. O coração que verá Deus é aquele coração que impulsionado pelo Espírito deseja Todos os dias Deseja ansiosamente Cada vez mais Ser transformado Pelo toque do Senhor Jesus Pela palavra de Deus Um coração sendo lapidado Todos os dias Deseja colocar o Senhor Como a prioridade Todos os dias Está entendendo? A resposta ao coração duplo que a gente tinha, a resposta ao coração inclinada para o mal, começa com o Espírito, mas a partir desse momento que o Espírito habita em nós, nós passamos a desejar só Deus no nosso coração. Por isso que o resumo de toda a lei de Deus, qual é? Ame a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, o seu coração não é mais duplo, não é mais idólatra. Esse é o caminho, amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que fará com que cada um de nós veja a Deus no final da história. Mas não é só no final da história. Porque ver a Deus tem a ver com intimidade. Esse é um privilégio dos filhos. Ver a Deus é sentir Deus hoje já. Ok? É intimidade, é dia a dia. Olha uma coisa importante, o verdadeiro Filho de Deus não é aquele que não peca, porque todos nós pecamos. O verdadeiro Filho de Deus é aquele que vive se lavando do pecado, confessando e deixando, confessando e deixando. Errei, confessa e deixa. Esse é o lavar constante que a gente deve buscar, porque é o Espírito que nos capacita a isso. A purificação diária, a santificação, é é o Espírito que nos motiva e nos dá força para fazer isso. Quando a gente se quebranta diante de Deus, ele nos impulsiona e a gente tem o desejo de ser transformado cada dia mais. É o desejo de estar cada vez mais parecido com Jesus, se lavando constantemente do pecado. Isso se chama santificação. É o processo de limpeza até a integridade do coração então nós podemos ver Deus hoje sim, na intimidade na conversa, no relacionamento no dia a dia e Ele vai nos purificando até o momento em que nós o encontraremos com Ele face a face veremos a Deus face a face tocaremos em Deus abraçaremos a Deus o Deus Filho encarnado ressurreto que virá Buscar todos os seus filhos coração limpo é um coração lavado pelo Espírito habitado pelo Espírito e cada dia mais lapidado pelo Espírito e pela palavra esse é o coração que busca a Deus acima de todas as coisas para emendar eu queria ler Hebreus capítulo 12 para emendar no próximo azulejo. Hebreus, capítulo 12. E um personagem bíblico que eu anotei aqui, esqueci de falar, mas eu quero comentar sobre ele. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Um personagem bíblico que, com a sua intimidade com Deus, acabou sendo... Sei lá o que aconteceu com ele. Mas é Enoque. Enoque andava com Deus. E de repente... Cadê Enoque? Já percebeu isso no texto bíblico? Enoque andava com Deus. E a sua intimidade com Deus de repente estava na presença de Deus. Alguns acreditam que Enoque nem percebeu a morte. De tão íntimo que ele era. Com o Senhor Viu a Deus Na sua intimidade Teve vislumbres de Deus E de repente cadê Enoque? Estava com Deus Essa é a intimidade né? Vislumbre Da presença real de Deus Hebreus capítulo 12 Versículo 14 Olha só o que diz a palavra de Deus Segui a paz Com todos E a santificação Olha o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, olha lá, coração limpo é o coração que constantemente mata os ídolos e coloca o Senhor em primeiro lugar, isso se chama santificação, todos os dias, e no final veremos face a face, processo de santificação é um processo que todo filho de Deus tem que passar, e outra coisa que o texto fala que vai nos ligar com a próxima bem-aventurança É seguir a paz Seguir a paz com todos Seguir a paz e a santificação Vamos voltar para a bem-aventurança? Bem-aventurança, Mateus capítulo 5 Vamos seguir a outra bem-aventurança Que é a nossa segunda e última de hoje Mateus capítulo 5 Bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus E o próximo azulejo agora? Próximo azulejinho da bem-aventurança. Bem-aventurado. Os pacificadores. né? Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Olha lá. Prática da paz. Pacificadores. Muitas vezes a nossa definição de paz está equivocada. A paz que o Senhor oferece está em primeiro lugar diretamente ligada com Ele e em seguida com o próximo às vezes a gente tem a ideia de que paz é ausência de problema paz é ausência de conflito paz é nenhum tipo de guerra isso é paz na verdade se isso fosse paz a melhor ilustração seria o cemitério né? porque ali não tem problema né? mas não é isso não é isso que o texto está nos desafiando a pensar como paz tem a ver com o próprio Deus Porque a paz, Deus se apresenta como um Deus de paz. Quer ver? Deixa seu dedinho aí e abre comigo, por favor. Em Romanos capítulo 15, versículo 33. Pouquinho para frente. Romanos capítulo 15, verso 33. Olha só o que diz a respeito do atributo de Deus. Buscar a paz, ser um pacificador é algo que é, é um desdobramento olha o que diz aí o texto, e o Deus da paz seja com todos vós, o Deus da paz, ele é a fonte da paz, vamos falar então um pouquinho sobre paz, uma vida de paz, o que é então a paz de Deus? É um estado de espírito em ação, é é um estado de espírito, mas em ação, não é estático, Ou seja, o Deus da paz, o Deus da paz é aquele Deus que resolveu o nosso grande conflito, que era contra Ele mesmo, o nosso conflito contra Deus. Porque nós falamos que o Espírito é quem dá o toque, antes do toque do Espírito, nós éramos completamente rebeldes a Deus, estávamos em conflito com Deus, rebeldes estávamos de costas, não queríamos um relacionamento, mas o Deus da paz firmou essa paz, de inimigos de Deus nos tornamos filhos de Deus, esse é o ato de paz, o Deus da da paz promoveu esse encontro, por isso que o Senhor Jesus é apresentado em Isaías como o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz é o embaixador da paz é ele que veio trazer a paz verdadeira e aí tem a ver com a em ação porque essa paz que eu recebo de Deus, eu vivo ela, eu ponho em prática, eu sou alguém que, sou um pacificador a paz que eu tenho com Deus, ela é em ação, ela é em prática a segunda pergunta que eu estou propondo em responder é, como que Deus trouxe essa paz? Já, já, já tem a dica aí, ele é o príncipe da paz, por meio da morte e ressurreição de Jesus. Olha só esse texto comigo, por favor. Segunda Coríntios, um pouquinho para frente, dois livros para frente. Capítulo 5, versículo 19. Olha a paz. Da onde veio? Como é que Deus provém essa paz para nós? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que, que interessante: a paz vertical e em seguida a paz horizontal. Deus está reconciliando o mundo. O que isso quer dizer? Lembra do texto lá de Gênesis que nós lemos? Quem é que foi afetado neste mundo? O homem, a mulher e quem mais? A terra, a criação. A criação e a humanidade foram claramente afetadas afetados, todos, por causa do pecado, e Cristo não veio salvar só a humanidade, Cristo veio salvar o mundo, Cristo veio tirar toda a criação debaixo da maldição, Deus em Cristo está reconciliando o mundo, a criação rebelde a Deus, a criação que faz hoje, afronta a Deus pelo que ela promove, Ela em Cristo está sendo reconciliada. Em Cristo há esperança, não só para a humanidade, mas para toda a criação. A paz de Deus é a harmonia do Éden. Lembra do Éden? Tudo tem vida, tudo tem glória, é prazer. Mas a desgraça apareceu e trouxe caos, mas o Senhor Jesus foi prometido no versículo 15, e esse Senhor Jesus trouxe paz, para quem? Para toda a criação, inclusive para os seres humanos, em primeira instância, porque se em Adão toda a criação sofre, em Cristo toda a criação vive, se em Adão Todo ser humano nasce com o coração sujo, pecador, rebelde, em guerra com Deus. Em Cristo, todo ser humano que está debaixo de Cristo, está reconciliado com Deus. Está entendendo o negócio? A paz com Deus tem a ver com a harmonia com Deus. Por isso que Shalom, né, não é o Alisson, Shalom é... Paz em hebraico. E sabe o que significa paz em hebraico? Significa harmonia, equilíbrio. O Deus do Shalom, o Deus do equilíbrio, da harmonia para o ser humano e para a criação. Mas por que em ação? Porque não fica em nós. Olha o que Coríntios diz Ele nos tornou agentes desta paz Agentes desta reconciliação Você e eu fazemos parte da missão de Deus De reconciliação do mundo Nós devemos ser pacificadores Viver em paz Promover a paz Em que sentido? Eu acredito que o primeiro sentido está em Provérbios, capítulo 6 que fala que seis coisas Deus odeia e a sétima ele abomina. Sabe qual é a sétima? É aquele que é o contrário do pacificador. É o armador de contendas. Esse é um jeito da gente promover a paz. Não promovendo contendas entre os irmãos. Está entendendo? Um pacificador é alguém que anda pela comunidade... E ele promove a paz, não intriga. Na prática. Não é o cara, ou a moça, ou a senhora, ou o senhor que liga para as pessoas, fazendo fofoca. Que manda o WhatsApp, falando mal dos outros, armando intriga. Você viu o que fulano de tal disse? Você viu o que eles estão fazendo? Isso é... Armador de contenda. Deus não não só não gosta disso. Deus abomina isso. Porque isso é o antipaz. Porque a, a paz, os pacificadores, são chamados filhos de Deus. E os agentes da contenda na igreja? Filhos do capeta. É isso. É isso que são. Por isso, meu irmão, minha irmã, fofoca é do capeta agir no meio do povo com intriga, fazendo xixi, 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 é do diabo. Porque não tem nada de pacificador disso. Esse é um jeito de promover a paz. Qual o outro jeito de promover a paz dentro da missão reconciliatória com Deus? É cuidando do mundo, da criação, que muitas vezes... É ofendida claramente. Como? Quando você maltrata a criação, joga coisa, joga lixo na, na rua. Né? Quando você não está nem aí, joga óleo no esgoto. Né? Isso é um desleixo nosso como cristão. Nós precisamos promover a reconciliação do universo, porque na nossa mão a criação deve gemer menos. Na nossa mão, a criação deve germer menos. A gente não pode ter prazer na destruição da criação. Pelo contrário, cuidar, ser um agente pacificador, promover a paz. De quem? Da criação com o ser humano. Certo? O primeiro agente, aquele que não promove a a, a intriga, ele está promovendo o quê? Promovendo a paz das pessoas. A paz entre a comunidade, entre os irmãos, entre os seres humanos Agora no segundo passo, ele está promovendo a paz com a criação Cuidando dela, apontando a melhor maneira de de, de servir Está percebendo que agora abre um leque, inclusive, de profissões? É importante nós termos crentes que são engenheiros ambientais, biólogos Claro que é É importante nós termos crentes envolvidos com a coleta do lixo? Claro que é. O o lixeiro é fundamental para a nossa comunidade. Fundamental. Quando o lixeiro estiver passando na frente da sua casa, dê um abraço nele. Diga obrigado, porque você é fundamental para a paz. Está entendendo o esquema do negócio? Isso é prático. É prático. A comunidade vive em harmonia, graças à paz que eu tenho com Deus, e agora a paz expressa na comunidade, e a paz expressa da comunidade para com a criação. E ao mesmo tempo eu anuncio essa paz para as pessoas. As pessoas que chegam perto de nós, que ainda não estão em paz, estão em conflito com Deus, com a criação, com a vizinhança oferece a paz, apresenta o evangelho da paz. O Deus que morre para nos dar paz. Perdão de pecados, nova vida, paz com Deus. Esse é o Evangelho. Agentes, embaixadores da paz. Bem-aventurados os pacificadores. Porque estes são chamados filhos de Deus. Porque o Filho de Deus é o maior pacificador de todos. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, louve ao Senhor, adore ao Senhor, agradeça a Ele pela paz, agradeça a Ele pelo Ministério da Reconciliação e peça a Ele que cada vez mais o Espírito reine no seu coração.